0: 各位听众朋友您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。现代人好像人手一机啊，每个人几乎都有手机，连小朋友都是啊。呃，在以前的社会联系很麻烦，那家里如果有电话，那还算方便了。那现在可便利多了，随时拿着手机都能够联系事情、处理事情，好像每个人都离不开手机似的。那因为这个手机啊，呃，变成我们生活当中非常重要的一个物件啊、哦，你不得不使用，但是呢，又怕使用过度啊，尤其现在很多朋友连。追剧都可以用手机来看这个戏剧，那真的是使用过度了。我们台湾有一位侯君鹤眼科医师，他就提出了一些忠告，因为手机所带给人的影响实在太大了。那就他眼科的这个专业来看呢，手机对眼部的影响，应该要好好重视使用习惯了。像手机对眼睛的伤害大概有三种啊。第一种呢，就是近距离的阅读，那这样的话呢，就会造成老花眼。虽然让眼睛多休息能够获得改善，但是呢，现代人啊，恐怕执行起来很困难的样子啊。那第二呢，就是会有严重的光线伤害，这容易引起白内障，还有黄斑部的病变，最后有可能会丧失视力，让眼部永久受损，造成不可逆的伤害。那还有一个就是干眼症了。那因为使用手机，眨眼的次数呢会减少，而太少眨眼呢就会使这个泪膜功能受到影响，引发干眼症。那这也是最常见的眼部疾病。所以呢，现在很多人呢、啊，包包里都会有所谓的眼药水，随时的备用，就是为了怕眼睛干涩，所以呢就得滴这个眼药水。所以说这么多，您是不是也对于手机的使用习惯应该要好好改改呢？要大家舍弃智能手机可能没那么容易啊。但是医师的一些建议呢，我们可以好好来参照一下。像是呃，我们眼睛看了这个手机太久，就应该好好放松一下。那眼睛放松最简单的方法呢，就是要看远处。平常划手机啊，看手机啊，这个呃，我们眼部的。睫状肌肉会比较紧绷一点，那眼皮呢也也比较少扎动，所以这时候呢赶快移开视线，不管是闭上眼睛休息，或是看远处，最起码看五六米以上啊，都是不错的放松方式。不过你看远处的时候呢，不要再看有光线的地方，那反而会增加眼睛负担啊。那还有一个就是非常好的方法，就是到大自然当中，到户外去看看绿色的树木，呼吸一下新鲜空气。这样的话呢，眼睛也可以得到放松，尤其是小朋友户外活动现在已经够少了，应该要找个时间让他好好的去徜徉在大自然里。我想，不管是眼睛还是你整个身心，都可以得到一个舒缓。那大家呢，不妨试试。好，那我们来关心这个星期的重大新闻。
1: 一周新闻回放。两岸这一刻，
0: 一开始呢是我们的蔡英文总统， 21号下午展开了为期八天七夜的海洋民主之旅，访问了帕劳、诺鲁、马绍尔群岛，并且呢会过境美国夏威夷。中国外交部发言人耿爽22号称，中国坚决反对美方的安排这种过境，并敦促美方不允许蔡英文过境，不向台独发出任何的错误信号。耿爽重申，关于蔡英文在美国所谓的过境问题，中方已经多次表明立场，也已经向美国提出了严正交涉。对于蔡总统的过境，美国国务院发言人以不具名背景说明方式回复了媒体的询问。他表示，蔡总统过境美国是基于美国长期以来的惯例，符合美台非官方关系性质。那那些过境呢，是基于安全、舒适、便利和尊严的考虑。发言人并表示。美方鼓励北京和台北当局进行建设性对话，寻求台海两岸人民可以接受的和平方式来解决分歧。那当然了，每次我们有一些我们自己的想法的时候呢，可能中共这些方面就有些意见了啊。像中共总书记习近平提出的一国两制台湾方案，以及民主协商启动统一台湾进程。大陆委员会21号公布最新的民调，陆委会表示，调查显示7 9的民众不赞成中国大陆的一国两制主张，八成以上民众反对中共对于台湾使用武力，更有近九成的民众认为台湾的未来以及两岸关系发展应该由台湾2300万人来决定。那这些民意的反应是反对中共近期对于台湾的统战分化，作为具体的例证。那 63.7% 的民众不赞。成中共刻意排除官方对话，敌意与台湾部分政党和人士进行政治协商的做法。百分之四十九点八的民众支持蔡总统提出反映反制的指导纲领做法，七成以上民众不赞成。对岸政府要求台湾先接受一个中国原则，再开始进行政治谈判。百分之八十三的民众赞成，两岸如果进行政治协商和签署协议，政府应该有更完善的立法以及监督机制。六成左右的民众认为，两岸政治谈判的结果有必要举办公民投票，得到民众同意，也有必要经过立法院的审议通过。那这个调查呢，是陆委会委托国立政治大学选举。研究中心在三月十三号到十七号以电话访问台湾二十岁以上成年的民众，有效样本呢是一千零九十三份，信赖度为百分之九十五，抽样误差在正负百分之二点九六。好，又是一份的台湾民意的显示啊，所以其实两岸必须要尊重我们的民众的感觉呢，也应该好好参考一下。另外呢，政府为了鼓励两岸正常的经贸交流，针对高雄市长韩国瑜前往香港、澳门、深圳和厦门进行城市交流以及卖农产品，委会主委陈明通表示，中央与地方是一体的，希望能够组成战略协同，各有角色扮演，但一定要确保台湾主权。他说，今年初的习武条后，北京已经设定统一台湾的进程，一国两制情势相当的严峻。两岸的主权赛局是零和游戏，别怀疑大陆要并吞台湾，他一定要到地方向社会大众告知这个新的情势。针对高雄市长韩国瑜会前往香港、澳门、深圳和厦门进行城市交流以及卖农产品，陈明通表示，日前与韩市长做了很好的战略对话，因此对他的港澳行也是非常非常的放心。接下来是海贸会的消息。海峡两岸经贸文化交流协会原会长姜炳坤在去年底辞世。那该会呢， 2 1号召开了会员大会，也举行了第五届会长暨理事换届改选，票选由海贸会原副会长高孔廉担任新任会长，监事长则是仍由英业达集团会长叶国一担任。呃，想到大陆工作的朋友，尤其呢涉及到一些法令问题的时候呢，要特别特别注意一下啊！继厦门设置台籍社区主任助理、平潭设置村委员会执行主任之后，中国在以台籍科技特派员头衔让台湾人下注中国村落展开农业帮扶。由于这个举动涉嫌违反两岸条例，引起争议。陆委会表示，两岸条例第三十三条第二项明定，国人不。不得担任中国大陆党务、军事、行政或具政治性机关、团体之职务或为其成员。有关民众担任陆方的台籍科技特派员，将由主管机关就职务性质以及相关的市政加以审认，并要求当事人说明。还有这个争议呢，是第十六届海峡两岸和平小天使交流互访活动。那因为之前是在台北民族小学举行，上海复旦大学附属小学29名的学生和台北三所小学的28名学生共同学习生活一个礼拜。那遭质疑统战进入台湾小学。对此，教育部潘文中部长21号在立法院教育以及文化委员会备询受访时说：“有关两岸的学术教。”教育文化交流秉持对等互惠原则，也设有审查的机制。如果涉及中国大陆的党政军单位，由内政部召开跨部会联席审查。本案已经在去年审查通过。再来呢，就是。非洲猪瘟的问题，我想每个礼拜都有它的消息啊。那真的我们也很担心啊。非洲猪瘟疫情持续在中国大陆延烧。二十一号呢，非洲猪瘟中央灾害应变中心再次的与中国大陆猪肉制品验出一例非洲猪瘟病毒基因，目前总计已经达三十四例。非洲猪瘟中央灾害应变中心表示，近日因为持续在边境进行监测，再一次在中国大陆的猪肉制品上。检验出一例非洲猪瘟的病毒基因。那刚已经提到了，总共是三十四例。那分别是在去年十月有一例检出阳性的比率百分之零点六，还有十一月的两例百分之一点一，十二月有四例百分之二点二，还有今年的一月有十一例百分之六点二，二月呢有十一例百分之八，三月五例百分之七点四。检出率仍是偏高的。那应变中心说。第三十四例是由防检局高雄分局高雄机场检疫站在3月13号采样，为自福建福州搭乘立荣航空入境旅客主动申报后弃置之福州丸。那这个样本呢，经过农委会加绰卫生试验所检测确定序列之后呢，基因片段序列和中国大陆非洲猪瘟病毒株基因片段相似度达百分之百，显示旅客从中国大陆携带猪肉产品入境。传播非洲猪瘟的风险极高，应变中心呼吁民众不要携带动植物产品入境，也不要网购国外的肉品寄送台湾，违者将遭受重罚，千万不要以身试法。接着这个信息呢，我想大家身边常去的一个地方就是便利商店啊。统一超商19号举办的年度媒体茶会，总经理黄瑞典表示，今年台湾、菲律宾、上海跟浙江的 Seven Eleven 都将加速的展店。台湾预计净增加超过100店，菲律宾300店，上海跟浙江呢更将首度的开放加盟。而目前上海跟浙江 Seven Eleven 减亏速度超乎预期，预计今年将。首度开放加盟，冲刺店数成长。目前上海市一百二十店，浙江是二十五店，并且将和 SEC 中国的小七密切合作，共同采购、共享资源，后市发展可期。近年来，证交所一直积极推动海外引资，促进国际资金流入。四月八号到四月十号，证交所。宽量国际以及群益证券将赴香港合办海外投资说明会，除安排海外机构投资人与上市柜公司高层面对面互动，证交所也将与当地投资机构分享台湾资本市场发展的现况，尤其是投资人最为关注的公司治理发展。同时说明近期推动的多项市场改革，借此传达我们台湾市场和国际接轨的开放政策，也借这次交流平台邀请机构。投资人以及专家向与会上市贵公司介绍 ESG 以及投资人关系重要性。证交所今年第一季已分赴香港以及东京进行海外引资，接下来持续于香港、新加坡以及东京等亚洲金融中心推广，也将前进新南向到具潜力。马来西亚以及泰国等地，让台湾优秀企业被世界看见，也吸引更多的海外投资人加入台股，帮助台湾资本市场迈向国际舞台。接下来这个论坛呢，当然是两岸的关系，然后呃，跟彼此对于环保的重视，那也互有轮办了这个活动。第六届中国好空气好未来主题论坛即第十届上海国际室内环境净化技术论坛，今年四月二十五号到二十七号在上海登场。台湾室内环境品质管理协会受邀组团参加，主办单位提供了协会参展单位，也为协会会员提供二十分钟的产品发。发表会。台湾室内环境品质管理协会在论坛的会场设有展示摊位，提供协会会员厂商展品展示以及行销。展会首日举办台湾、上海以及香港两岸三地行业论坛，安排会员厂商进行产品的发表演讲。26号举办长三角的标准化论坛、长三角的技能竞赛、好空气好未来论坛，提供会员厂商推销产品。其实， 2017年。台湾就举办第一届两岸三地室内空气品质产业发展论坛，与上海室内环境净化行业协会以及香港的室内空气品质协会签订两岸三地的合作备忘录，合作内容涵盖了技术规范、会员服务、训练。标章等各面向的合作，每年轮流的在三地举办室内空气品质产业发展论坛，提升两岸三地的室内空气品质产业发展以及商机资讯交流。所以呢，今年的论坛就轮到了上海主办。接下来呢，也是一个活动啊，不过呢，这是影视方面的活动。第二十三届香港国际影视展十八号开幕，台湾有六十五家公司参展，文化部更在开幕日举办台湾影视推广活动，吸引一批业者和专业人士出席。推广会播放了台湾三部电影和两部的电视作品片段，这些作品的导演和演员也都出席了推广会。电影有《越狱》《老大人》《八戒》。电视作品呢有。《爱情白皮书》和《杨丽花歌仔戏忠孝节义》台湾影视推广会当天下午在展场香港会议展览中心举行。文化部影视以及流行音乐产业局电影产业组组,组,组长杨秀玉简短的致辞说：“这项展览每年都吸引世界各地影视专业人士、投资者、买家、策展人来参加，是台湾影视作品拓展海外市场以及寻求国际合作的重要平台。”期盼。台湾影视业者在四天的展期中，开创更多的跨国合作契机。香港国际电影节由贸易发展局主办，这是亚洲较大型的影视展。本届有来自三十六个国家和地区的八百八十家公司参展，包括了美国、英国、法国、意大利、日本、韩国、台湾，还有中国大陆等。最后这个信息呢，呃，是幸福的消息，那您感受到了吗？联合国20号公布了全球幸福报告，那这项研究呢是使用调查数据，调查156个国家和地区的公民，询问他们的幸福感受，并且根据预期寿命、收入和社会支持等一些指标来加以评估。那在最新的全球幸福报告中，芬兰蝉联最幸福的国家第一名，其次是丹麦，第三名是挪威。那台湾？是第几名呢？是第二十五名，是优于新加坡的三十四名，泰国的五十二名，南韩的五十四名，日本的五十八名，香港七十六名，那中国九十三名。所以呢，在亚洲国家中，仅次于阿拉伯联合大公国的二十一名，台湾是二十五名，很幸福吧？好，我们休息一下，听首音乐，待会为您进行的是热点聚焦栏目。
2: Oh.
1: 热点聚焦
0: ，在上个礼拜，我们节目当中提到了屏东县举办的二零一九台湾灯会和北京的上元之夜点亮紫禁城的整个活动的成功哦。那毋庸置疑的是，行销手法运作得当，让元宵节更具缤纷，也让城市增添了光彩。那当然啦，更多的产业都需要借由行销手法来凸显商品的价值，来满足市场的需求。那因应消费者市场导向以及两岸经贸往来的密切，只要开启求职网站，两岸呢一定都会有行销工作的职缺，而且呢还需要不少行销人员。但是，真有这么多的行销人才可以投入产业当中吗？还是说，真正合适行销工作的是不多的？今天，两岸新闻桥热点聚焦栏目将继续邀请到品牌再造学院院长王福凯先生，请他来谈一谈两岸行销人才的培育情况。王院长您好
1: ，呃，赵主持人好，各位听众大家好
0: 。其实我们上次谈到这个节庆的行销，就行销本身来讲，其实对于每个产业都重要哈。嗯、那不过很多人都误会了，这个行销好像跟销售没什么差别吧？事实上他们是有很大的区别，是不是
1: 啊？是。那当然我们有时候偶尔还是要这个掉个书袋，好，例如说大家都很熟悉的叫行销四 P。那其实行销四 P 的讲是组成一个行销的这个核心的元素，其中的一块那是我们讲到的促销或销售。可是呢，例如说，这个产品本身好不好？好、哦，叫做产品策略，它定了多少的价格叫价格策略，在哪里卖叫通路策略，所以这时候它总体来说它才叫做行销。好，考量到的面向有好几个不同层面，那再加上了其中一部分
0: 叫做销售。好，所以呢，行销它的涵盖面还挺广的。<是>啊，上次我们提到是一种城市行销，借由节气的这种烘托，让城市行销达到一个最高的这个期待嘛，啊、嗯，最高的这个价值。<對>那当然，这个行销在各个产业来讲，我想两岸目前都。呃，都能善用这个行销的一些呃手法哈。不过以台湾来讲，我觉得好像起步比较早一点。那台湾的这个行销大概是什么时候开始重视这个部分呢
1: ？呃，其实事实上，台湾的企业我们要讲这个发展过程当中，企业它开始有一个叫做过剩的需求，我东西卖不掉了，我要开始想办法卖，所以有的人选择，哎，我可能拍广告。好，让大家更耳熟能详，建立品牌。有的人呢，就会回到比较基本的，比如说，诶，我打折优惠做促销；，也有的人，我就定一个更便宜的价格。好，就是市场当中我的这个最低价。所以。大概在二十几年前，那我们可以看到这种企业的竞争其实很明显的，不能说它不景气，而是必须要说它开始有点过剩了。大家开始把行销这件事情当做是一个很重要的标的，那也差不多是在差不多十五年前左右开始台湾有一些行销科技的出现。那以前过去没有行销科技，大家会把它放在气管，好，会放在商管这一类的东西去当做课程。可是呢，你一个部门要一个行销主管，你真的是要学一大堆气管的东西吗？还是应该更精准的？在行销里面的钻研，在他的专业知识跟他的产业的一些案例，嗯、<哼>好，所以大概那时候开始越来越多，真的以行销为主的科系出现，嗯、<哼>也就更被重视了
0: 。是，呃，行销对产业它有什么样的重要性？应该不只是赚钱而已吧？啊、嗯
1: 哦，当然，其实我记得在我们学行销，因为学行销时间算比较早，好，那很早的时候，我们的老师政政治大学的老师给了我们一个观念，他说，其实行销是交换。那当然，他有讲了很多一些他自己的想法。那我自己后来把这句话进化加上了两三个字。他说：“行销是有价值的交换。”嗯所有的事情他都在交换。例如，我今天企业要把一个东西给消费者，消费者付我钱，然后我把东西给消费者。那像品牌也是，我给消费者看到一只好看的广告，建立一个好的形象，所以我在交换什么？我在交换你所赋予的价值。那消费者他可能看到了开心。所以我给你的回馈，可能是来自于对你的支持，甚至可能购买产品。所以对行销来说，它其实就是一个彼此在交换的过程。你只有在交换流动，你才会更有价值，因为企业才会有。经费才会赚到钱，消费者拿到了好东西，他才会过好日子，好、嗯哦，这是都一样的道理
0: 。像大陆这几年呢、啊，也非常注重这个行销啊，大陆翻成营销。所以，就您来看，大陆他们是什么时候开始？是不是受台湾的影响
1: ？其实，如果以这个我们所理解营销的概念，大概也差不多，在这个十十余年前。但是，他们有一部分是从这个本土企业开始要品牌转型，哦，所以他们的思维呢是比较从本土怎么去活下来这件事情。那以国外系统来说，例如说他们导入了西北大学，导入了这些，像欧美的这些大学的知识啊，甚至我们讲到的科特勒啊这些大师，来到这个中国演讲，其实这就是另外一派，就是大企业的思维。我我不但要大，我要到国际，所以像不管看到像华为啊，哦、啊，或者是我们看到这些在中国这个最顶级的这个中国商业银行，它都是在走这样的概念，就是我我要的是赢全球。我不是要活下来而已。您
0: 刚刚提到，像您自己在求学时间那时候的行销，好像都附属在什么商业管理部分啊、企业管理部分啊。后来呢，其实近几年都有一些独立出来的行销科系嘛，对不对？所以我们目前看到的一些行销人才，有的是土法炼钢，嗯、那有的是啊、呃、一些大学的行销科系所培养出来的这些人才。呃，所以以这些这些人才的来源来讲，除了刚刚所举例的之外，还有没有其他的管道？而进入这个产业的
1: 。OK， 呃，如果我们把行销当做是一个入门专的时候呢，它其实好几个面向。例如说，哎，你学了这些东西，你有没有机会进去是一件事。嗯嗯那第二个就是说，哎，你其实不是做这个，但是你有相对的一些这个产业知识啊，因为你完全不可能不懂产业。那第三种就是，其实你是特别去学计划转系。嗯嗯嗯，气化转也比较特殊，学校教的东西，因为很多东西它是一个要赚到钱的叫 know how， 学校老师不见得有会写气。计划书好，那企业的大师呢，或者是这些企业的这个广告公司，他也不会随便把计划书交给学生，所以他如何会写计划书的这一群人才，有些学生他可能从社团开始，好，他可能开始学会写社团的计划书，去办个活动，那再来慢慢的，他可能做的是企业的活动，那最后呢，他可能就开始写广告计划书，因为他这个逻辑他可以去学习，好，所以第三种呢，就是从学企划、做企划，甚至从活动举办。这样的方向进去的，嗯
0: 哼，那就您刚刚所提到这一些案例来讲啊，行销人才可能来自于不同的背景嘛，对不对？那这些不同背景出身的行销人才，是不是也各有特色？还是说一定得学校训练出来的行销人才、专业科系训练出来的行销人才才叫行销人员呢
1: ？以我自己的经历来看，跟我自己的过,过去所用的人来看。其实世上不同的面向出现的人才，它都有各自的特色。可是我们常常要问一个结果论，就是它所谓的最终。例如说，如果我们要培养出行销副总，这个行销副总可以带著企业去帮助企业获得几百亿的一个效益，它不一定是收入。好，所以我们讲它叫效益。它能不能够只有懂其中一个面向？不行。他如果学理不好，他做的很多事情他就是白工。他在这种自己过去的经验去做事。他如果没有实物的经验，他就在幻想啊，我教科书上怎么教你？但其实那些。基业说不定早就倒了。有一次开玩笑说，有一个这个业主，然后他用了一个号称行销博士、企管博士，他就，硕士论文研究某一家公司，他就讲完之后就笑了。为什么那家公司已经倒了？然后那个那个博士才刚拿到硕那个博士论文，
0: 这就太诡异了吧？哎
1: 、因为他研究的过程当中，他可能花了很多时间去钻研，啊、是那对他来讲，他其实并没有意会到那个公司。说不定已经在这个在这个世上，它不是一个成功案例。好，那当然像这种就是一个很有趣的例子。那当然最后就说，如果它要做到品牌，其实到现在为止，两岸政治我们必须要坦白说，台湾还没有任何一个叫品牌系，
2: 嗯
1: ，没有品牌科系。但是设计可能会牵扯到品牌。那以中国来说，可能有有品牌系，这个我还没有研究到这一块。但是你要做到品牌这件事情，它包含到了人文、艺术、理念、哦，社会学。那它就是真的一个你必须要到你很多层面都理解的，所以从浅层需求像数位，你懂工具；深层的需求，你要帮助一个国际品牌。去建立，那它都是不同
0: 的需求。那就您观察还有这个交流的经验来讲啊，大陆的这些营销人才、行销人才，他们有什么样的特色，或者说他们的素质怎么样呢？呃，其
1: 实我想，我们之前碰到一些是从我们台湾过去的前辈，哦,哦，广告公司这个大佬啊，哦，像这个我们知道康师傅嘛，啊、哦，很多的这些行销的专家，甚至这个董董事长都是台湾过去，所以他们一定带了很多台湾既有的广告知识、行销知识，但我。我们现在这几年碰到不少在大陆兴起的，因为例如他们从企业端，然后像搜、SO、狗啊，或者是像我们听到有一些不错的新创事业，他们拥有创投，所以他们从实物面来说，他们有了钱可以去操作。我广告不外乎我能够有钱去下媒体，我能够去制作找好的代言人。台湾当然碰到的瓶颈就是经费少了一些，所以这时候这些操作就比较停滞。可是因为像我们都知道，中国新科技很多都很很很奇妙，哦，它很奇妙的新科技，它有预算，它就可以去尝试。好、哦，他们的思维也会比较跳。
0: 嗯，是好，所以其实我想，对岸的一些营销人才现在也进步很多了嘛啊。<是>好，那我们先休息一下，稍后呢，我们再来请品牌再造学院王福凯院长来告诉我们，因为现在啊，两岸的经贸来往蛮密切的啊，那当然也也需要一些行销人才，但是这些行销人才也许。以前是做比较 local 的本地的，但是要跨两岸来做这样的一个行销，是不是也要有一定的能力呢？我们稍后再来分享这个部分
1: 。跟
0: 我
2: 央广。阳光联系世界的桥梁
0: ，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中邀请到这位来宾是品牌再造学院王福凯先生。那刚我们谈到这个两岸的行销人才，其实都还挺不错的哈。但是我想就说，我举个例子哈。以前我有个朋友，他在台湾的某一个餐饮集团担任行销企划，那时候他觉得啊，能够有一个工作安身立命就好了。没想到啊，呃，这个集团呢、啊、跨岸了、啊，到对岸去投资了，他就必须往返两岸。那本来想辞掉这个工作的，但是后来呢，越做越有兴趣啊，现在也做了有声有色啊，也升为领导了，主管了。所以其实两岸往来这么密切来讲，行销人才是有它的存在必要性嘛，对不对啊？所以呢，就目前的这样一个情况来讲，啊、呃，两边呢、啊、这样的一个行销人才必须要做两岸，甚至是国际化的这样行销人才啊，他们要有什么样的认。知？是要有什么样的能力呢
1: ？呃，其实当然很多的，刚刚主持人提到，就是说很多的行销人他很想要国际化。呃，我我分享一个不太一样的观点，国际化，嗯、例如说你对于国际的品牌的认知。呃，我自己常常上课的时候呢，我很喜欢分享像可口可乐啊、嗯、麦当劳。甚至肯德基，因为在大陆肯德基更成功。嗯哼，像这些品牌，我们都必须讲一个现实层面，就是说他在国际上面所获得的成功。可是我更喜欢举另外一个例子，就是在中国的百事可乐它是、哦、不一样吗？呃，它被康师傅给买下来了啊、哦，是是是。啊、那我们就要回头去问。如果今天一个行销这么成功的品牌，为什么最终他打一场仗，他还要回到了，例如说可能被本土企业收购的一个结果？那这时候我就要讲，就是说行销人他除了要看到很多国际的成功案例，他更要思考在地化。嗯
2: 哼，
1: 我我们对于在华人世界来看到很多的品牌，他其实他都还在害怕。我为什么不敢往国际走？因为很多人不会讲中文，不认识中文的文案，不知道中国的品牌名称，所以大家害怕。可是，当我们回头去着装自己，然后在这个两岸的需求当中，明显的去提升，更进一步的，我们把这个讯息沟通，我们到了国际上面，我们就是用中文讲，告诉他这个东西是台湾的，这个东西是中国的，它具有的华文化价值。那我认为行销人必须更清楚，在做一个行销人，它的核心价值是什么？有的人他可能很喜欢这个日本文化哦，那我们觉得也很棒，所以他就可以把日本的品牌做得很好。那也有的是他就是从国外留学回来，所以他可能他的理想就是进外商，帮这个外商公司在可能世界各地打天下。可是如果你就是一个从本土出生的，你也有对于这个华文化的品牌的推广有理想的。那他在进到国际化之前，你要心想他在地化可以怎么样更有价值？再来，他如何像国际品牌一样去这个攻城略地？最后，我们要有一个独特的东西，就是已经不再只是行销人，而是他就是一个你要让自己也成为一个品牌的价值
0: 。嗯嗯，是。所以行销人才有时候也不见得一定要好高骛远。呃，你如何融合那个地方？那个城市也是很重要的，比方说我们台湾的人才，如果今天被派驻到上海，那对于上海的一些不管是风土民情啊，还有当地的文化来讲，其实也要非常熟悉嘛，是不是这个意思
1: ？没错，呃，如果对于洗销员来说，都是呃喜欢那种很大的东西、很远的东西。当然，那个是一个理想，我们不会说它不好。可是，你既然你在一个地方开店，我们就讲最现实的。我在这个地方开一个拉面店，这个拉面的行销人才，连那个附近商圈到底要怎么去做行销，附近的这些其他的竞争者的分析都没有去做好
2: 。对，对，
1: 甚至你连发个传单，你都不知道到底投哪里。是是，这这不是很失败的行销人吗？对啊，舍近求远了哈。<笑>是是，对。那当然，这种时候呢，我们就讲到每一个行销人他的需求不同，有的人真的就是安身立命，然后找份好工作，嗯、<哼>所以这个品牌。可能开一家拉面店，开到两三家，哦，那个收入呢也不错，所以行销他就做好这些既有的品牌沟通，好、哦、促销啊，好、哦、或者新产品开发。可是如果这个拉面店的老板他的理想是我要开五百家，嗯哼，呃，记得在之前也是赵楚仁节目我们分享过像那个瑞幸咖啡，嗯、<哼>当时的分享他现在已经两千多家了嘛，估计要快三千家了，
2: 是
1: ，这就是一个如果在那个地方当行销人，你就觉得那个人生是一个好赌。赌<笑>赌赢了，赌赢了，你这个你的行销策略、你的产品策略、你的广告策略，就就是会被大家当做是经典。<笑>你赌输了。大概那段时光，你也好，也不会没有收获嘛。至少你也尝试过嘛。好，行商人要有时候可以有一些你自己的品牌的思维，是你要选择你自己想成为什么样的人
0: 。是好，什么样的人呢？当然优秀的人啦、啊。我们常来讲啊，这个不怕请不到人，就怕没有人来应征啊。我觉得就是说，既然有这么多学校科系培养出这么多的人才，可是要成为一个优秀称职的行商人员的话、啊，哈，呃，要有哪些条件呢？我想其实两岸都一样啊。对于这个，呃。素质来讲要求挺高的。嗯
1: 嗯，呃，其实当然我们有时候也不是说打高空，我们先讲三个最简单的。第一个当然就是你要有勇气去尝试。我觉得失败或成功都没有关系，可是行销人最怕就是你不敢尝试。我还记得的，我是比较敢的那一种，所以像我以前当主管，我都会去挑战上面的说，哎，这个行销策略过去这么做，嗯嗯，它不是那么好，那我们试试看嘛，换一种做法。可能有时候这个行之有年的做法，它就是已经不见得最好了。Oh. 好，那有时候行销人要有这样的一个勇气。好，所以我认为勇气这件事情，甚至接受失败都没有关系。那第二个呢？那当然，我讲最基本的，其实还是回到这个道德操守。这有时候不是说，哎，你要多多高的这个道德价值观，而是你要想说，如果你站在从企业的角度，或者是你是从一个代理商，你说广告代理商的角度。你可以获得你该有的利润，可是你不该过度的去为了你自己，然后上损失其他人的利益。我就有听过，就说，诶、哎，一个广告的这个 campaign， 然后个案，这个可能两千万的预算，可是呢，广告代理商，然后再加上这个大家又拿一些不该拿的东西，最后这个广告拍出来真的是不堪不堪入目。好，那这时候不是很可惜吗？因为大家没有把可以该做的事情做好。好，那第三件事情，我认为学习。行销人，尤其是这个数位时代，最辛苦的就是每天都要学习。像我自己习惯说，我每个礼拜听，还是在找书看。好，那每天一定要看新闻案例，因为当你听了，你可能有一件事情，你的敏感度不够高，你当下不见得会有问题。可是像我们做顾问。的时候，我们还要去建议企业你的下一步该怎么走， oh. 下两步怎么走？那这是我们自己的期许。那一般的行销人，你总不能说，哎，我今天还是拿着我十年前、五年前毕业的时候课本的那个案例，告诉老板，啊、呃，我就这么做。那永远不要想说你从行销专员升行销科长或行政销主管嘛， mm hmm. 这就不要去想了嘛。所以学习这件事情还是必须的
0: 。所以他要不断的有新的知识、新的资讯进来嘛，对不对啊？不过我想很多的行销人才，他可能是啊，比方说在广告公司、在行销公司、在公关公司，那有的是属于企业里面的这个行销人才啊。所以呃，一个好的人才，我们当然希望能够延揽，能够把他留住嘛。如果要培育一个专业人才的话，应该怎么样来做比较好一点 ？OK，
1: 如果就培培训，因为我们自己的经验是这样。如果今天一个人他每件事情都想学会，除非他有足够的时间跟他的能力，不然通常第一个我们会先选几个不同的专场。让这个专长尽量发挥到有效益，所以在教学的课程设计里面，应该先想说，我可能教的三分理论，好、哦、五分应用，还有两分是来自于什么？可能来自于观察或者是趋势。这时候呢，这样子的人才培养出来，他才不会说，哎，我就要去找一份工作，我好像就是不这个没有办法真的接地气。那另外一种的培训就是主管型的培训，我该基本的知识可能三到五个，好、哦，例如说刚刚提到的，在公关公司历练过，可能他也。在广告公司历练过，甚至在企业主的单位历练过，那你在教他这种什么企划的能力啊、哦、啊、广告的概念啊、公关的操作，没有意义的。这是下一步就是他在管理组织的时候，他有没有一个更明确的需要被学会的东西？比如说我怎么带五十人的团队、两百人的团队，或者我可能想成立一家这个顾问公司、营销公司，那我该怎么样的去跟企业客户沟通？好。这个层面就是我们培训的另外一种，它就需要高端的讲师跟顾问来做这件事
0: 情。嗯，好，那我想呃，万事俱全了、啊，自己呢也要求进步。刚您提到，就是说要维持一个呃新的心态，随时接收新的资讯啊。当然啦，如果要自己呢有这个自我觉醒的意识啊，应该怎么样来充实自己、提升自己的能力呢？以一个行销人才来讲
1: ，其实我始终都相信一件事情，就是说这个社会很现实，行销人其实也不止行销人，就很多。的就就职的工作都是这样，你说呃不进则退嘛，可是另外一个是江山代有才人出嘛，所以当一个人你自己要有一个很明确的觉醒，就是我已经先看到了我下一件事情什么？很多人做行销很可爱，他做广告他自己没有想过自己要怎么曝光，好，他做公关。结果他自己从来没有想过，他如果自己有一天自己面对媒体的时候，他什么应用？有些人他很会写年度计划，啊，像我们有教年度计划三年五年。结果你问他，哎，你的人生下一步呢？他说不知道我，我不知道，我帮公司写了十年的年度计划，我不知道。所以他回到他自己工作应用，他应该自己这个品牌行销人自己这个品牌，他应该要当做是一个。阶段的标的，好，你可能初期三年五年不见得，可是你慢慢五年十年，甚至你有一个更明确的未来，你在行销的领域上面你要有价值，那你就可以考虑。那当然，从策略联盟的方式也是一种，哎，你不可能最有名嘛，你跟你的合伙。跟你的朋友，好，或者是哎，像我们跟主持人这样的一种合作，它都是一种联合去让你的行销价值提升的方
0: 式。好，那我们先休息一下，稍后我们再来请品牌再造学院院长王福凯先生来告诉我们，因为这样的一个两岸合作的密切啊，可能这些行销人员会不会有更好的空间？我们稍后再来谈这个部分
2: 。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光。世界在我肩膀，阳光是你，是我生的翅膀。
0: 这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中邀请到这位来宾是品牌再造学院王福凯先生。那刚谈到啊，现在两岸经贸往来频繁、啊、所以可能有些行销人才就有很大的发挥空间了啊。以我之前所观察，像台湾很多的行销人才创意非常好，那大陆的一些行销人才我也看过、啊，他们执行能力很很棒的啊。那是不是还有更多的琢磨点呢？啊、嗯
1: 呃，如果以两岸的人才的合作交流跟着我们讲培训，其实我自己观察有三个重点，我们自己也在做这样的事情。嗯、<哼>第一个就是说，要先把两岸不同的这种媒体媒介啊，或者是工具的沟通的方式，甚至话术，呃，慢慢统一。那这个统一不是只说啊，这个政治层面，而是说我们在沟通的时候，哎，你讲的这一个媒体跟我讲的这个媒体是不是同样的东西？所以呢，彼此之间在沟沟通交流的时候，大家才可以更有共识。好，所以这第一个，就是如何让他在一些行业术语内，好、啊、是有。一个比较一致性的沟通。第二个就是培训的水平。那有的时候就说，哎，我们知道台湾有很多行销科系的学生，但他可能是从流通背景，就从不同背景，不同的行业变、哦，甚至是不同的这个专业属性像，像公关或广告就是不同。那如何让两岸的人在看待这件事情？例如说，我要用这一个人，我的标准是一致的。所以上，我们就在建立一些标准，就说：诶，同样是要行销的这个人才，他的计划的水平要到什么？一个公关的公关人员、公关专员，他应该要具备哪些知识？好，所以说，这时候在教育的水平、知识上要一致。嗯<哼>，那第三个就是我们回到了在业界。当然，我们知道现在这个中国很多大企业，好，他们这个一下子操作起来都是几亿的预算。那在台湾有一些算是几百万、几千万的预算，但他可能操作的很细腻。所以这个时候呢，可以让他在不同的地方历练。这一点我觉得就是比较特殊的地方，不见得说，哎，这个人他一定要在台湾待一段时间，再去这个中国待一段时间，而是我们可以透过，例如说，可能是办讲座、办竞赛的方式，把成功的例子给找出来。那彼此之间。在一些代表性的案例当中去做讨论，所以像中国的爱妃奖，好，像我们看到很多台湾先去报名，甚至在台湾之前去参加这个国际的凯撒广告奖，哎，也在那边跟很多国际广告人交流。台湾的时报金像奖，那也都是由这个两岸好不同的这些品牌企业主来交流。它就是慢慢在建立这种，嗯、我们从专业的共识上，嗯、从这个企业的操作的不同
0: 面向上，产生一些新的想法。所以你好像最近您您自己是在培育这个方面付很大的心力。啊，你也在推动一些组织活动，是不是？哎，是，呃，当然
1: ，因为我们自己对于品牌再造这件事情，我们可以发现就，就当然了，两岸都有很大的一个需求在，在台湾有很多传统企业，它一部分转型做了工业工厂，有一部分这个中小企业，它想从 B to B 转 B to C。那在这个中国呢，他们有叫做品牌年轻化，好，或者是品牌活化。它其实都是因为老品牌的这个消失的状况太快，像我之前就听过啊，这个什么大白兔这个糖果嘛，好想吃啊，但是呢，哎，我们不晓得说它的接下来它的下一步是什么。也有一些品牌听说他们百分之九十的品牌老品牌大概都有一些变化了，所以我们一直在尝试，就是说把。这个理论好，和我们在食物上面的辅导的经验，透过了，赶快来拯救一些更有价值的品牌，让它能够被提升
0: 。所以就您这么一说啊，两岸行销人员、行销人才的未来性是可以预期的，是不是？嗯嗯、
1: 是，呃，我我始终认为，华人像我自己，我自己在写这个品牌再造这本书的时候，我就强调，华人要用华人读得懂的方式去做品牌。那做营销也是啊，你说营销的翻译理论，四批或许是很少，因为从这个英文字嘛。可是，在接下来，我们不应该只考虑这个用解释的方式，我们自己可不可以看得懂？我们自己是不是做这件事情有效益？那华人两岸这个都可以讲的一样的话，那有很多的企业，他也一定是先从华人先起家，卖的最好。我们为什么不从这个角度，从人才培训到品牌的沟通，到品牌的提升，先做好。我认为这是一个可以先去努力的面向
0: 。好，我们也希望更多的两岸行销人才能够投入各个产业，去把行销给做好，然后呢，让每个产业都能够有效的提升。也谢谢品牌再造学院王福凯先生接受访问，谢谢您，谢谢主持人。好，我们休息一下，稍后再回到两岸新闻桥。
2: 联系世界的桥梁，答信时间
0: 。这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。这边有一封 email 啊，是电子邮件的来信，是来自于广州的一位彭先生。小鹏，哎，广州广东话啊，小胖雷猴啊，啊，他来信问，呃、啊，为什么我们节目当中啊都没有播一些流行歌曲呢？啊，是这样子的，我们节目叫做两岸新闻桥，音乐的部分呢，如果是流行歌曲，有时候呢好像会把新闻呐、啊、或是一些焦点呢给掩盖过去了，所以好像会模糊焦点。其实一开始呢，我也曾经想过播一些流行歌曲，嗯，但是后来还是觉得，呃，不管是轻音乐也好，或是一些民谣的演奏也好，其实还蛮符合我们调性的。所以这个部分呢，嗯，或许将来有机会的话呢，我们也许会试试看。但是目前所呈现的音乐呢，也希望您喜欢。那如果您有任何的问题呢，欢迎您再继续来信来告诉我。各位朋友，如果您是写信的方式呢，请寄到台湾台北。是北安路五十五号，两岸新闻桥赵伟成收就可以了。如果是寄电邮给我的话呢，是 L I A M A 画个圈 R T I 点 O R G 点 T W。那欢迎大家来信，多多指教。好，节目又到了尾声，要跟您说声再见了。别忘了下个星期同一个时间，请继续收听两岸新闻桥赵伟成。祝福各位有个愉快的假期，再会。